0: Al Vangelo secondo Luca in quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dica a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. «Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri». Si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. Pensate quante persone seguivano Gesù però Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli. Gesù non si rivolge a tutta la folla in questo caso, ma inizia dai suoi discepoli e gli dice guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Il lievito dei farisei è l'ipocrisia. Perché lo chiama il lievito? Il lievito non si vede, non si vede ma produce eh, il, il suo frutto cioè si si spande dappertutto e quindi l'ipocrisia dei farisei è molto contagiosa e Gesù vuole che noi ci liberiamo da questo lievito. E che cos'è l'ipocrisia? L'ipocrisia Gesù la combatte a spada tratta. In diversi passi del Vangelo parlano contro l'ipocrisia. L'ipocrisia è un, un mentire a se stessi e agli altri, Inizia col mentire a se stessi, però è finalizzata a farsi vedere dagli altri. Mentire a se stessi serve a creare una falsa immagine di sé, cioè dopo che mi sono creata una falsa immagine di me stesso, ecco che sono pronto per andare dagli altri e farmi vedere, mettermi in mostra, dimostrarmi per quella che non sono e mentire a se stessi è terribile perché col passare del tempo non sai più chi sei, non ti conosci più, hai un modo di interagire che non è la tua persona con gli altri ma è la tua immagine che ti sei creata con gli altri. Quindi l'ipocrisia è la mancanza di onestà, mancanza di onestà con se stessi e che porta l'individuo anche a essere disonesto con gli altri e allora oggi facciamo proprio questo proposito di essere veritieri essere veri, essere autentici eh, perché solo così possiamo costruire delle vere e proprie relazioni essere innanzitutto onesti con noi stessi che cosa vuol dire? riconoscere il proprio limite, riconoscere i propri errori perché se non li riconosciamo non cambieremo mai l'onestà con se stesso è il primo criterio per poter superare i propri limiti e crescere, crescere e portare qualcosa a questo mondo. Poi dice "Ehm, ciò che avrete, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce ecco domandiamoci ma quali sono i discorsi che io faccio sotto sotto che io faccio dietro le spalle tutto verrà alla luce se sto dicendo qualcosa che so che è sbagliato o se sto dicendo qualcosa contro il mio fratello e sapessi che il mio fratello sta ascoltando la la conversazione continuerei ancora a fare quella continuerei ancora a parlare in quel modo Ecco, dovremmo sempre aver presente questo, questo versetto eh, Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. Ecco, facciamo sì che il nostro parlare sia limpido, che il nostro parlare sia onesto, che il nostro parlare rispetti il fratello, anche colui che ha sbagliato. C'è modo e modo di parlare dell'errore dell'altro. Non sempre bisogna parlare degli errori degli altri, anzi, quasi mai bisogna parlare degli errori degli altri agli altri, semmai ne parliamo con la persona interessata. Dico a voi, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, Vi mostrerò chi dovete aver paura, temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Genna. Che cos'era la Genna? La Genna, Valle di Innon, era situata a sud di Gerusalemme e serviva per la combustione dei rifiuti. Nella tradizione popolare era diventata il simbolo della maledizione eterna e la sede del giudizio di Dio. Quindi dobbiamo eh, aver paura soltanto del giudizio di Dio, del gi- cioè dobbiamo temere di non essere degni di entrare nel regno dei cieli. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi eppure neppure uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Ma che consolanti queste ultime parole. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Ecco, chi è calvo magari ha poca consolazione sentendo queste parole, ma chi ha tanti capelli come io e mia sorella (ride) sarà molto consolato. Eh, Comunque facciamo il proposito di essere onesti prima di tutto con noi stessi e poi con con gli altri, quindi durante la giornata ogni tanto fermiamoci e, e guardiamoci, guardiamoci dentro, osserviamoci. E l'aforisma finale oggi è Se passi la tua vita nelle vesti di un attore, prima o poi sbaglierai la tua parte. Se passi la tua vita nelle vesti di un attore, prima o poi sbaglierai la tua parte. Buona giornata.